0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ich bin schon wieder. Guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 5. Juli. Hier ist Fußball MML Daily. Und dass ich äh, an einem Dienstag anfange, obwohl das ja eigentlich Lenas Tag ist, ist äh, hat, ich würde mal sagen, rein dramaturgische Gründe, weil es kommt ein bisschen besser zur Geltung. Hallo Lena.
0: Guten Morgen, Mike und guten Morgen an euch da draußen.
1: Lena war ja bekanntermaßen am Wochenende in Köln beim CSD. Deine Stimme hat sich nicht erholt, oder?
0: Nee, das kann ich nicht bestätigen. Also, also ich muss dazu sagen, eigentlich wollte ich euch einen Service bieten. Ich dachte so, oh, wie nett, ne? wenn man dann morgens irgendwie aufsteht und so eine rauchige Stimme bekommt. Dann, ich wollte eigentlich für euch was machen, dass es sich jetzt anhört wie so eine knarzende Tür oder so eine schlecht geölte Kadi karrenbauer konnte. Keine Ahnung. Aufregend, bunt,
1: sensationell. <lacht> Dann Deals. Die Premier League beispielsweise oder die Clubs besser gesagt arbeiten weiter kräftig an ihren Kadern für die neue Saison und zeigen sich dabei weiterhin recht spendabel. Gabriel Jesus schließt sich wie erwartet im FC Arsenal an und verlässt Manchester City für über 50 Millionen Euro. City hingegen reinvestiert das Geld sofort und hat die Verpflichtung des englischen Nationalspielers Calvin Phillips bekannt gegeben. Der defensive Mittelfeldspieler verlässt seinen Jugendclub Leeds United für 49 Millionen Euro. Aus deiner Sicht ein guter Deal?
0: Also erstmal. Ich habe mir nochmal den Kader angeschaut von Man City. Was sie da für die neue Saison schon zusammen haben, ist schon richtig, richtig gut. Sie könnten, glaube ich, fast zwei gleichwertige Mannschaften aufstellen und hätten trotzdem noch gute Chancen, irgendwie die Meisterschaft zu holen. Cancelo, Dias, De Bruyne, Rodri, Gündogan und so weiter. Jetzt haben sie ja auch noch Haaland geholt. Und genau das könnte, glaube ich, Calvin Phillips Problem werden. Also dieses Dreiermittelfeld mit Rodri, De Bruyne und Gündogan ist, glaube ich, so gut wie gesetzt. Also da wird es einfach schwer für ihn, einen Stammplatz zu bekommen. Er wurde ja geholt, um ähm, Fernandinho zu ersetzen der eben auch oft nur Ergänzungsspieler war. Das heißt, ich glaube, ich hätte ihn lieber bei Menu gesehen als bei Manchester City. Da hätte er weniger Konkurrenz gehabt und auch mehr Chancen auf Spielzeit. Er ist ja auch immerhin schon 26, also im besten Fußballalter, wie man so schön sagt, und muss jetzt eben auch viel spielen und zum nächsten Karriereschritt gehen, weil er ja bisher auch nur bei Leeds gespielt hat. Worst-Case-Szenario glaube ich, könnte es ihn aber wirklich so ergehen wie Jack Grealish, der ja auch wahnsinnig viel Geld gekostet hat und nur auf, dem, auf der Bank sitzt. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ey, Rodri kann halt auch nicht jedes Spiel machen. Philips ist zu dem Spielertyp, den City so nicht im Kader hat. Er erinnert mich immer ein Stück weit an N'Golo Conte, so würde ich ihn beschreiben. Und dazu hat er unter Marcelo Bielsa sowohl im 4-1-4-1 als alleiniger Sechser gespielt und in der Nationalmannschaft auch auf einer Doppel-Sechs zusammen mit Declan Rice. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, 50 Millionen Euro. Selbst wenn, selbst wenn das jetzt nicht fruchtet, da tut Manchester City halt auch nicht weh. Ne? <lacht>
1: Die Premier League ist übrigens bislang auch in diesem Transfersommer ganz klar Spitze in Sachen Ablösesummen. Ich nehme an, das wird ihnen auch nicht genommen werden. Laut dem Portal Transfermarkt.de haben die 20 Clubs ist vergangenen Sonntag bereits 590 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Die zweithöchsten Ausgaben verzeichnete die Serie A mit 307 Millionen Euro, dahinter dann die Bundesliga mit 242 Millionen Euro. Selbst zusammengerechnet haben also beide Ligen, also Serie A und Bundesliga, mit bisher 550 Millionen Euro weniger Geld investiert als die Premier League. Unterdessen belegt die Ligue 1, mit Ausgaben von über 190 Millionen Euro den vierten Platz im europäischen Vergleich. Die spanische Liga also direkt dahinter erst auf Platz fünf mit 135 Millionen Euro. Aber da wiederum kann sich ja tatsächlich noch einiges verschieben, denn das Transferfenster ist noch sehr, sehr lange offen und zwar bis zum ersten September.
0: Mike, verwunderlich, oder? Ich äh, kann mich noch daran erinnern, wie es gestern gewesen wäre, als die ganzen Clubs im Zuge der Corona-Pandemie zu mehr Demut aufgerufen haben und dass sie doch jetzt endlich mal ein bisschen sparsamer mit ihrem Geld umgehen wollen und jetzt sprechen wir hier wieder über 590 Millionen Euro und so eine Scheiße, das ist doch, also...
1: Ja richtig wir 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 dich, so ist es, so ist es richtig. Meine Damen und Herren, übrigens, falls Sie sich jetzt erst einschalten, die Stimme, die Sie möglicherweise nicht kennen, das ist Lena Kassel. Es ist wirklich Lena Kassel, die am Wochenende etwas zu viel auf dem CSD in Köln gefeiert hat.
0: Danke, das war deine Service-Info, ne? Schön. So ist es. Die MML Gerüchteküche nun also doch. Nachdem Christian Eriksen zunächst angeblich keine Lust auf Manchester hatte, wechselt er nun wohl doch zu Menu. Laut mehreren Medienberichten hat sich Eriksen entschieden, künftig für Manchester United zu spielen. Demnach hat es bereits eine mündliche Zusage zu einem Vertrag über drei Jahre gegeben. Der 30-Jährige hatte im Januar beim FC Brantford einen Halbjahresvertrag unterschrieben und durch seine Leistungen mehrere Interessenten auf sich gezogen. Das Rennen machen nun aber offenbar die Red Devils um ihren neuen Trainer Eric Tenhaag.
1: Auch Juventus Turin bastelt gerade an einem neuen Team. Neben Paul Pogba soll ein weiterer Star aus der Premier League zur alten Dame wechseln. Roberto Firmino steht nämlich angeblich auf der Wunschliste der Italiener. Zuletzt hat Firmino ja seinen Stammplatz beim FC Liverpool verloren. Daher wäre ein Wechsel durchaus nachvollziehbar, denke ich mal, oder?
0: Ja, er ist... 30 Jahre alt, also das wäre, glaube ich, jetzt nochmal die Chance für ihn, was Neues zu sehen, nochmal einen großen Vertrag zu bekommen. Das ist ja dann immer so die magische Grenze um die 30. Nachvollziehbar. Auf der anderen Seite, glaube ich, weiß ich nicht, ob die Reds unbedingt jetzt noch eine Offensivkraft abgeben. Sie haben ja Mané verloren, okay, sie haben Nunes dazu bekommen, aber Roberto Firmino ist eben noch so der verbliebene variable Spieler da vorne. Er kann alle drei offensiven Positionen bekleiden, was in einem 4-3-3 schon durchaus sinnvoll ist. Und wenn ich jetzt zu Juve schiele, da ähm, hat halt Roberto Firmino Dusan Vlaovic vor der Nase. Also äh, ich würde es mir da gut überlegen, ob es dann Richtung Juve geht, dass er aber eventuell sich umschaut, nachdem er jetzt zuletzt zu so wenig gespielt hat, vielleicht auch nochmal neue, neue Luft braucht, um nochmal... Also einen Anschub in seiner Karriere zu, zu machen, das ist nachvollziehbar. Aber ob es Juve sein muss und ob die Reds ihn gehen lassen, das lasse ich mal dahingestellt.
1: Ansonsten ist ja Bayern immer neuerdings eine gute Adresse. Haben wir ja gelernt.
0: Man hörte davon, ja.
1: Auch Marco Arnautovic gilt als Wunschspieler allerdings nicht vom FC Bayern, sondern von Juve-Coach Massimiliano Allegri. Der 33-jährige Österreicher spielt bereits seit 21 in der Serie A für den FC Bologna und erzielte in der abgelaufenen Saison respektable 15 Tore in 34 Partien. Weiber, immer Weiber. In dieser neuen Kategorie nämlich wollen wir einmal mehr den Frauenfußball in den Fokus rücken. Gerade jetzt zur anstehenden Europameisterschaft bietet sich das natürlich an. Und wir dachten, dass wir euch heute mal die Stars der Frauen-EM vorstellen. Ich zuck immer zusammen, weil ich ja gelernt habe, ich sag's nochmal, es heißt Fußball der Frauen und EM der Frauen. Aber wie gesagt, das äh, nur aus der Perspektive ähm, wie ich sie beim FC St. Pauli gelernt habe. Nichtsdestotrotz, Lena, auf welche Spielerinnen sollten beim anstehenden Turnier wir vielleicht einen genauen Blick werfen?
0: Ja, wir stellen euch jetzt mal vier Spielerinnen vor. Morgen folgt dann der zweite Teil, äh, pünktlich dann zum Start der Europameisterschaft. Und wir fangen mal mit äh, Wendy Rinna an, die französische Innenverteidigerin. 31 Jahre alt, enorm erfahren, Kapitänin, Champions-League-Rekordspielerin, spielt für Olympique Lyon und ist eben dann auch amtierende Champions-League-Siegerin, denn sie hat das Finale gegen Barça eben auch gewonnen. Auf äh, die sollte ihr achten schon ähm, man, Ich sag mal so, man kann sie auch nicht übersehen. Sie ist sehr, sehr groß. Dann kommen wir zu den Spanierinnen. Alexia Putellas Weltfußballerin, 2021 geworden. Gewann auch den Ballon d'Or, spielt für den FC Barcelona und ist wirklich eine absolute highlight -Spielerin. Ein äh, großer, großer, großer Genuss, ihr zuzuschauen. Die macht richtig äh, Spaß. Hara kennt der ein oder andere vielleicht aus der Bundesliga. Ich ja? kenne sie. Ja, du kennst sie. Na schau.
1: Mhm. Hat bei Wolfsburg gespielt.
0: So ist es. Und sie wurde 2020 sogar als erste ausländische Spielerin zur Fußballerin des Jahres in Deutschland gewählt, was ja sehr, sehr kurios ist. Wechselte dann aber eben anschließend von Wolfsburg zu Chelsea und ist so ein bisschen der Shootingstar von Dänemark. Ihr werdet sie im Sturm wiederfinden. Und dann... Werfen wir nochmal das Scheinwerferlicht auf Viviane Midema, die Niederländerin, 25 Jahre alt, auch Stürmerin. Sie spielte von 2014 bis 2017 für den FC Bayern und steht mittlerweile beim FC Arsenal unter Vertrag und wurde 2020, 21 zum zweiten Mal zu Englands Fußballerin des Jahres gewählt und erzielte, Obacht, als erste Spielerin überhaupt mehr als 50 Ligatore. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben. Ja, Das sind die ersten vier Spielerinnen, die wir euch vorstellen.
1: Kann Lewandowski einpacken, aber sowas von. Morgen dann der zweite Teil übrigens äh, in dieser Kategorie. Und dann geht's weiter. Gewinner des Tages. Das ist heute für uns Werder Bremen. Werder hat sich nämlich im Zuge des Trainingslagers im österreichischen Zillertal mit der rechtspopulistischen Partei FPÖ angelegt. Ausgangspunkt des Streits war ein Werder-Tweet vom Samstag. Darin stand, wir fühlen uns hier so sehr zu Hause, dass wir auch im Zillertal dafür einstehen, klare Kante gegen Nazis. Auf dem dargestellten Bild war ein FPÖ Banner zu erkennen. Die Partei hielt am Wochenende genau neben dem Trainingsplatz in Zell am Ziller einen Aktionstag ab. Der Tiroler FPÖ Landeschef Markus Abwärtsger sprach im Bezug auf Werder von offensichtlichen Hohlköpfen. Wer hier jetzt äh, ein offensichtlicher Hohlkopf ist, äh, das ich würde mal sagen, Lena darf der eine oder andere jetzt selber mal ausmachen von euch.
0: Das würde ich auch so sagen.
1: Das abseitige Thema.
0: Der neue Hertha-Präsident Kai Bernstein setzt sich ja unter anderem für eine Legalisierung von Pyrotechnik in einem verantwortungsvollen Umgang ein. Jetzt hat sich erstmals auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf dazu geäußert. Der steht dem zwar offen gegenüber, wenngleich er noch keine konkreten Versprechen abgeben will. Dem Kicker sagte der Präsident des DFB zunächst noch zurückhaltend, dass er bereits nach den jüngsten Platzstürmen gesagt habe, man müsse aufpassen, Familien mit Kindern, Ordnungskräften, Spielerinnen und Spieler nicht in Gefahr zu bringen. Neuendorf habe jedoch den Plan, sich im letzten Quartal des Jahres mit Fanvertretern zu treffen. Im Rahmen dieses Treffens soll dann auch über Pyro diskutiert werden. Kai Bernstein schlägt Pyrotechnik ohne Hitze mit Unterstützung von Brandmeistern in bestimmten Zonen vor. Mike, wie stehst du zu dem Thema? Ist das vorstellbar?
1: Also ich stehe ja relativ offen dazu, das hat der ein oder andere ja schon mitbekommen. Ich finde es vor allen Dingen sehr, sehr gut, als ich ähm, nämlich gestern Morgen auch diese Nachricht äh, gelesen habe, dass der neue DFB-Präsident sich dafür einsetzt oder zumindest offen ist, einen Dialog einzugehen. Ähm, fühlte ich mich ehrlicherweise an den äh, ehemaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel erinnert, der ja eben genau das auch wollte. Dialog mit den Fans, eben auch ja letztlich auch so Pfründe und und ähm, ich würde mal sagen so No-Gos die es beim DFB ja zu häufig gegeben hat und immer noch gibt, einfach auch mal zur Disposition zu stellen. Das finde ich ehrlicherweise einen ziemlich guten Weg. In welche Richtung das dann geht, weiß ich nicht ganz genau. Aber man hat ja in den letzten Spielen eigentlich seit die Stadien wieder voll äh, gewesen sind, ähm, <lacht> vor lauter Pyro teilweise das Spielfeld ja nicht gesehen. Also irgendwas muss es da, glaube ich, geben. Ähm, irgendwas im Dialog und irgendwas, ähm, das dann eben eine Lösung äh, findet, dass das äh, ja im Einzelnen Inklang beider Seiten dann eben funktioniert. Ähm, ich bin da relativ entspannt. Ich weiß, dass der eine oder andere ja sofort schreit, wenn irgendwo ein roter Brennstab im, äh, im Block losgeht. Aber ähm, wie gesagt, Dialog, ich finde super.
0: Ja und das wäre auch tatsächlich mal eine Zeitenwende, ne? wenn man mal eine vernünftige und vor allen Dingen auch gesunde Debattenkultur hat, wo beide Seiten dann auch ein wenig von ihrem Standpunkt ähm, ja sich in Richtung Mitte bewegen und das dann irgendwie am Ende alle wieder zusammen am großen runden Tisch Platz nehmen. Das halte ich für eine sehr gute Nachricht.
1: Übrigens im Bezug auf Kai Bernstein, da ärgere ich mich immer noch. Der hat ja in der letzten Woche gleich mal seine ersten Amtshandlungen ähm, erzählt. Und tatsächlich wollte er ein eigenes Zimmer haben bei Hertha auf der Geschäftsstelle, ähm, wo dann der Vorstand und das Präsidium dauerhaft immer tagen und auch arbeiten kann. Und ich finde, wenn Kai Bernstein, der also mit Nachnamen Bernstein, als erstes ein eigenes Zimmer fordert, dann ist das ein Gag, der uns leider durch die Lappen gegangen ist.
0: Da hast du recht. Du meinst natürlich das Bernsteinzimmer. Ja.
1: Vielen Dank, dass du es nochmal genau erklärst. Aber äh, ja, ich bin da ein bisschen traurig.
0: Aber apropos, es gibt gar keinen Grund, traurig zu sein, denn ähm, Kai Bernstein hat ähm, auch noch was Weiteres bewegt, denn er hat allen Präsidiumsmitgliedern endlich äh, eine E-Mail-Adresse zugelegt. Das erste Mal Nein. haben sie jetzt einen wow. Teams-Account und ähm, können jetzt mit einem gemeinsamen Kalender arbeiten und sich verbinden. Ne? Also... Startup-Kultur jetzt auch endlich bei der alten Dame angekommen.
1: Gott sei Dank. Endlich hat Paul Keuter eine E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> so, in diesem Sinne, äh, für euch nochmal zur Info. Äh, diese Woche gibt's die neue Folge Fußball MML. Live aus Gütersloh. Wir haben ja Sommerpause, aber wir wollten euch nicht ganz alleine lassen. Deswegen gibt es ein paar Live-Shows, die im Laufe der nächsten Wochen eben in diesem Kanal kommen, bis wir dann zur neuen Saison dann wieder in äh, voller Schönheit und Kraft mit unserem Podcast wieder da sind. Ich hoffe, ähm, du hast morgen wieder eine vernünftige Stimme. Jedenfalls wünsche ich dir das.
0: Ja. Äh, äh, <lacht> <lacht> also ich wünsche uns das allen. Es tut mir leid, ich werde, ich werde fleißig dran arbeiten. Ja?
1: Also. Kein Problem, Lena. Mhm. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.
0: So, damit hast du recht. Und in diesem Sinne und mit diesen Worten verabschieden wir uns heute. Und das waren für euch, Kati Karrenbauer und...
1: Äh, wer, wer war denn der Partner von Kati Karrenbauer? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ach komm, Stefan Derrick für Fußball-MML. Stefan Derrick ist richtig, wie du ja hier sehen kannst. Ich habe ein dickes Auge gerade.
0: Ja, wir sind ziemlich ramponiert. und sollen riesen, uns jetzt mal ab in die Profe legen. Ne? Einen ein riesen bisschen.
1: Tränensack haben So, <lacht> oh Aber, aber für Fußball-MML. Tschüss. Ja. Bye. Ich versuche dann einfach heute mal ein bisschen mehr zu lesen als du, damit es deine Stimme etwas äh, schont. <lacht>